0: Bueno, vamos a desenrollar nuestro octavo yepo Lo que ya es muy interesante La continuidad que hemos logrado con este podcast La audiencia que está creciendo El interés creciente por venir también a participar con nosotros en una conversación Sobre nuestra profesión, sobre la disciplina Pero también sobre temas en la forma más amplia posible en este octavo YEPO tenemos la presencia de Ivonne Roa, quien es bibliotecaria documentalista titulada en la UTEM y tiene un diplomado en Gobierno Abierto e Innovación Pública. Ella lleva 20 años trabajando en el Ministerio de Obras Públicas. Uno de sus ejes laborales, podemos decir, es el trabajo en la transformación digital del Estado desde el MOP. Así que, Yvonne, pero te damos la más cálida bienvenida y nos alegra mucho que nos ayudes a entender este YEPO Tan acuciante como es la transformación digital del Estado. Estamos con Cristian Cabezas, director del podcast, para iniciar esta conversación.
1: Buenos días, Guillermo y muchas gracias por estar acá. Es muy importante para nosotros ir incorporando la visión de los profesionales que trabajamos en áreas que no son las bibliotecas tradicionales, entre comillas, en las que trabajamos más con información, con con las personas que las producen y las necesitan, en lo que no es muy distinto de un servicio tradicional de un centro de información. Te dejamos la pregunta sobre cuál ha sido tu experiencia en el MOP, pero más que nada la forma en que tú ves cómo se ha desarrollado este mundo de la información en el sector público.
2: Buenos días, muy agradecida la invitación a conversar con ustedes y obviamente también con sus auditores. Y ojalá que pueda contribuir en algo a nuestra profesión, a la cual quiero mucho, y, y sobre todo en el ambiente público, que es como mi gran amor, digamos A ver, mira, un poco haciendo historia, sí, lo que hice, en realidad yo llevo 22 años de servicio público exclusivamente en el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí he podido de, puedo describir cómo ha sido la evolución. Yo comencé trabajando en el Centro de Información de Recursos Hídricos, llegué como bibliotecaria, eh, atender a la ciudadanía, que iba en ese tiempo muchos, muchos volúmenes presencialmente. Nosotros yo creo que recibíamos cerca de 50 personas diarias, así si es que no es más. Y estaba concentrado en esa unidad todos los datos de la Dirección General de Aguas. Entonces, obviamente con el tiempo eh, y la demanda de información de recursos hídricos, que ustedes me imagino que lo, se habrán dado cuenta, la, la demanda siguió aumentando, pero empezamos a transitar ya hacia lo digital, a digitalizar nuestras colecciones y la gente empezó a disminuir. Hoy día casi va muy poca gente y casi toda nuestra información está disponible en las plataformas que hemos hecho durante ya estos 20 años. Tanto los servicios como, obviamente, todo este proyecto de información. Ahora viene el gran desafío que es la transformación digital, que es lo que indicas tú, Cristian. Y eso es un trabajo que probablemente todavía no se dimensiona el volumen de esfuerzo que va a requerir. Hoy día la ley ya comenzó, ya entró en vigencia la ley de transformación digital, aun cuando fue promulgada hace más de un año. Pero el 9 de junio comenzó. No se detuvo... Pero sí lo que el, el gran cambio que vamos a tener, y que seguramente ustedes lo ya. a esta fecha lo van a ver en la prensa y todo, es que el decreto de gradualidad, en otras palabras, es cómo vamos a implementar la ley, va a tener un plazo más, más extenso, digámoslo. Entonces, en eso eh, son demasiados ejes los que confluyen en que pareciera un sueño en realidad, pero el objetivo, uno de los objetivos de la ley de transformación digital, es el manejo de la información del ciudadano. Es poder conducir y tener claro qué necesita un chileno desde que nace hasta que muere y qué instituciones intervienen en toda su vida y eso es fundamental la información y más que la información porque hoy día lo vemos como, como digitalización de trámites que es lo que tiene que hacer el ciudadano frente al Estado y todo, es el manejo de datos ojalá en algún minuto que yo creo que voy a morir y no lo voy a poder ver lamentablemente porque conozco los sistemas de información del Estado y todo, ojalá que no sea así es que a medida que nosotros nos vamos desarrollando como personas, el Estado nos vaya ofreciendo lo que necesita. No que nosotros vayamos, como ocurre hoy día, a hacer esas colas gigantescas que vimos durante la pandemia en que la gente un poco, casi suplica frente al Estado lo que necesita. Es al revés, el Estado al que tiene que ofrecer todo este, el servicio, el bienestar, que al final es el gran objetivo que tiene que darle a las personas, pero a medida que tú te vayas desarrollando. Entonces, para eso es fundamental, hoy día estamos en la etapa recién en que estamos identificando cuáles son nuestros procesos administrativos que involucran a la ciudadanía, pero que a la larga, esos procesos administrativos van a generar datos, y esos datos son los que nosotros tenemos que manejar para poder conocer exactamente cuánta gente, cuáles son nuestros universos de personas, quién necesitan esos diferentes universos de personas, y darle obviamente lo que ellos requieran. Entonces... La ley de transformación digital pasa eh, por uno de los ejes fundamentales, que es lo que se refiere a la documentación que tienen los procedimientos administrativos. Y ahí entramos nosotros, maravillosamente. Hoy día eh, la ley ya entró en rigor y supuestamente debiéramos empezar a trabajar digitalmente en las oficinas de parte. Nosotros ya no deberíamos estar recibiendo papeles desde el 9 de junio. Cosa que obviamente eso no va a ocurrir. Pero... ¿Qué hacemos? Ahí entramos nosotros como bibliotecarios, ¿cómo orientamos a los servicios públicos? ¿Qué hacemos al interior de los servicios públicos justamente para recibir esas solicitudes, porque son requerimientos ciudadanos, de, de acuerdo obviamente a las funciones de los servicios públicos? ¿Cómo documentamos eso? ¿Cómo lo resguardamos? ¿Cómo lo disponemos? Y a la vez, ¿cómo lo procesamos para que esos datos puedan contribuir a la larga, obviamente, a que el Estado conozca exactamente qué es lo que la persona está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo tiene que responder. Igual,
0: bueno, eh, te quiero preguntar yo por esto, de, viéndolo como un mercado potencial para los bibliotecarios y para los profesionales de la información, porque, eh, bueno, tuvimos la experiencia virtuosa de un estudiante nuestro que hizo la práctica profesional con ustedes en el Ministerio de Obras Públicas y fue contratado. Entonces... ¿Piensas tú que se van a abrir nuevas posibilidades de trabajo a través de esta ley de transformación digital, por ejemplo, en base a todo lo que nos estás contando?
2: Sí, yo creo que hoy día es uno de los mejores escenarios que tenemos como profesionales como para empezar a introducirnos en este mundo de la documentación que se generan de los procedimientos administrativos. Tal como tú dices, la, la incorporación de, de este alumno un poco está marcando esa tendencia en el ministerio. ¿Y por qué? Yo creo que hoy día, por lo menos hay un grupo pequeño de bibliotecarios que hemos marcado una diferencia y que no hemos especializado y que somos reconocidos por otros profesionales del Ministerio que podemos solucionar los problemas de información, que somos capaces de organizar la información, de disponerla, de ahorrar tiempo, de ahorrar recursos. Y eso es fundamental para convencer al resto de nuestros colegas, eh, en este caso obviamente del Ministerio de Obras Públicas. La transformación digital no solo va a ser va o va a provocar que los procedimientos administrativos sean digitalizados y contar con documentos o con información o con datos, también va a potenciar la gestión del conocimiento que es súper importante porque hoy día el, lo que ocurre por lo menos en el Ministerio de Obras Públicas es que muchos funcionarios jubilan se van y perdemos todo ese conocimiento que se generó fruto de todo el trabajo y las funciones que cumple el Ministerio de Obras Públicas y eso cada vez que se va un funcionario perdemos información, entonces para poder volver a hacer proyectos y todo, hay que volver a generar proyectos, hay que volver a, a, a dedicar presupuesto para eso, y hoy día es un círculo vicioso. Entonces, nosotros como bibliotecarios tenemos grandes oportunidades, no solo, bueno, obviamente el Ministerio de obras Públicas, que, que Guillermo tú sabes, yo lo he planteado, que ojalá poder disponer de profesionales que nos ayuden a hacer esta bajada en lo que se refiere a la transformación digital. Porque es el manejo documental específico y eso no es solamente lo que nosotros podemos hacer como profesionales, sino que ese conocimiento yo entiendo que debemos compartirlo con otros profesionales y, y con otras unidades específicas, por ejemplo con oficinas de parte, que son unidades en las cuales han sido históricamente asignados funcionarios públicos que no resultan, entre comillas, en otras unidades. Entonces... Hoy día le estamos dando una responsabilidad, no es como, como esa, pero que no tienen el conocimiento. Entonces, profesionalizar esas unidades con bibliotecarios que puedan conducir efectivamente un buen manejo de la información es fundamental. Pero ahí, claro, nosotros debemos, entiendo yo hoy día, probablemente, claro, yo no podría decir en el ministerio van a tener 30 bibliotecarios porque efectivamente no es así pero sí nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos los que estamos ahí, que somos más viejos, de poder abrir estos espacios y para eso tenemos que repetir casos como el que tú estabas indicando. Pero claro, eso es porque la autoridad se dio cuenta que nosotros como bibliotecarios sí somos un aporte.
1: El tema del que estaba hablando a mí me toca, lo he visto en el ministerio donde yo trabajo, pero quizás lo que para aportar a la, a la conversación cuando hablamos de transformación digital, nuestra base, el piso de la transformación digital, es la Ley de procedimiento administrativo bastante antigua, que sí. nació en el mismo contexto que el impulso del gobierno digital, en, en un momento en el que efectivamente Chile era como un pionero de gobierno digital, que fue decayendo hasta lo que estamos viendo hoy, que es como una reactivación de ese proceso. La Ley de Procedimientos Además de hablar del procedimiento, que es como las etapas de cómo se debe atender el requerimiento de la ciudadanía, es una ley que se enfoca fuertemente en dar un mejor servicio, en responder efectivamente a las personas. Es una ley que mira hacia el servicio como primer objetivo del servicio público. A esta persona, a este usuario que... Se parece mucho al servicio que damos en la biblioteca o que damos en un centro de documentación. Es dar respuesta a lo que las personas nos están pidiendo. Para eso estamos. Entonces yo siento que ese énfasis que tú pones y que percibes en el proceso es un énfasis que efectivamente podemos dar nosotros como profesión. El otro aspecto que me encuentro que es muy esencial es lo que tú dices cuando estamos hablando de documentos y estamos hablando de datos. Como que es la irrupción de el dato como elemento esencial de este documento o como, como un, una forma organizada de documentos. También lo hablamos cuando hablábamos de, en el ámbito universitario de los datos de investigación, como los datos mm. los estamos tratando como si fueran documentos de archivo o, o los lo estamos identificando como algo orgánico en un sistema de información. Yo creo que eso le está pasando a todos los órganos públicos que están avanzando en este proceso. No todos lo pueden percibir claramente si no tienen herramientas para identificarlo. Y eso es una riqueza para ese servicio, algo que le ayuda a entender que este proceso no se trata de papeles que se pasan por un escáner. Estamos hablando de información que debe ser útil, que debe compartirse, que debe publicarse dentro de unos parámetros y unos estándares. Por eso también pega con el tema del de gobierno abierto, que uno de sus grandes componentes es el acceso a la información, el acceso a los datos, los datos abiertos y los modelos de transparencia, de transparencia proactiva también, como dices tú. Tenemos que comenzar a pensar que nuestra función es entregar esto, es que a las personas le llegue, es buscar la necesidad, no esperar a que nos pidan y sí. es, eso yo encuentro que es un gran punto, un aporte, porque nos damos cuenta que en el fondo lo que está cambiando no es el uso de tecnología, está, está cambiando la matriz de, de, de la operación del servicio y eso es algo mucho más sustancial de lo, que, de lo que hemos hablado hasta ahora y también otro punto que estoy muy de acuerdo es el tema de las oficinas de parte yo creo que a muchos nos pasa que vemos esta situación tan desmedrada de las oficinas de parte en los servicios públicos y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron en esa situación? por qué hoy parece que la oficina de parte, su única forma de salir del estancamiento en el que se encuentran, es digitalizar, cuando en realidad el problema es un problema de competencias, de funciones, de incorporarse en el rol de todo el servicio público, que es satisfacer las necesidades de los usuarios. En algunos servicios, por ejemplo el mío, el, el protagonismo lo han tomado las oficinas de CIAC, los servicios de, de información y atención a los usuarios. Los CIAC cuando se fortalecen tienden a darle a todo el servicio una orientación hacia el usuario que podría ser que no tuvieran o que era muy pobre en la época en la que solo tenían oficinas de parte porque las oficinas de parte son órganos muy antiguos en toda la administración pública. Nacen generalmente con la institución y no ha habido una mirada de potenciarlo, salvo cuando se presentan momentos de crisis porque generalmente las oficinas de parte también se vinculan con los sistemas de archivos tradicionales de los servicios. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando van al Ministerio de Educación y quieren hacer una auditoría entonces, se encuentran con que la herramienta para poder presentar la información de la auditoría es los documentos que están en los sistemas de archivo y en las oficinas de parte, que cuando son robustas son capaces de responder y cuando no, son incapaces de dar cuenta de lo que se hace.
2: Exactamente. No, coincido pues, completamente contigo. Bueno, me, me, se me vienen muchas... Mucha idea en relación a lo que tú estás indicando, o sea, yo creo que una de, de las debilidades que, que ha tenido tanto desde que se instauró lo que tú dices hace muchos años atrás, que fue gobierno electrónico, con gran pompa, justamente pasa porque como cada cuatro años ahora cambia la administración, cambia el enfoque, entonces lamentablemente, y aun cuando pareciera incongruente, eh, la alianza de gobierno abierto cuando Chile se incorporó fue en el primer gobierno de Piñera que uno podría haber pensado que no era el gobierno más adecuado para hablar de gobierno abierto. Pero ahí se potenció mucho y ahí partió. Nosotros, como dije, afortunadamente, hemos participado en dos programas de gobierno abierto que a nivel transversal en el servicio, ayuda un poco a cambiar esta mentalidad que tú dices del, del, del funcionario público y de cómo se realizan las funciones, que no es para intra del servicio. Todo lo que tú haces todos los días es para la ciudadanía que necesita esa información, que necesita que el país avance, y para eso tienes que abrir los canales, tiene que haber cooperación, tiene que haber acceso a la información pública, tiene que haber auditoría frente a la información y a las funciones del servicio, entonces... Claro, eh, comenzamos muy bien con mucho empuje, asignando incluso presupuesto, pero viene una próxima administración que ya no es el énfasis. Y ahí nos quedamos o detenidos o desaparecen. El mismo tema de, de la, del, del CIAC que dices tú, que, que el Sistema informa, Integral de Información y Atención Ciudadana, claro, en ciertas administraciones ha tenido mucho fomento. Y eso obviamente cambia inmediatamente hasta la percepción de la ciudadanía frente a los servicios públicos cuando tú los recibes bien, entregas la información, eres efectivo, entonces... Pero fuera de eso, independiente de la administración, yo creo que nosotros como bibliotecarios tenemos que nunca perder ese foco, que es la ciudadanía la que necesita de nosotros y nosotros tenemos las opciones para poder cambiar su vida. Eh, nosotros hemos vivido en ocasiones de servicio, porque bueno yo trabajo en la Dirección General de Agua, que ve todo el tema hoy día, eh, la gestión del, del recurso hídrico a nivel nacional, que son los ríos y glaciares, pero bueno, eso probablemente pueda cambiar. Pero hay gente que en un minuto... Llegó a buscar información y terminó eh, reconociendo a través del sistema y de, de la recopilación de información en la oficina aparte, resoluciones, que él era un dueño de derecho a de aprovechamiento. Hoy día eso probablemente ya va a cambiar. Pero tú le cambias la vida a una persona. Y es al buscar la información, al tener la herramienta y al ser dedicado en eso. Entonces, bueno, obviamente esto, esto es lo mínimo, pero, pero en muchos otros servicios públicos el impacto es mucho mayor pero yo creo que nosotros sí podemos contribuir, y no es solamente a la ciudadanía, sino que también al interior de la institución, cuando un poco lo que te decía, o sea, de estar disponible, de dar soluciones de información a, a las organizaciones, porque ellos no lo ven. Y nosotros sí podemos aportar mucho en ese aspecto. Entonces, va todo para allá, la transformación pública, gobierno abierto, acceso a la información pública. Cuando uno empieza a meterse en esos temas, se da cuenta que un puro objetivo es el bienestar de las personas, y eso sí coincide completamente.
0: Yo te quiero preguntar por la conexión uruguaya, ¿Ah? eh, a, propósito de esto mismo, a propósito de esto mismo, porque bueno, eh, tenemos un convenio firmado como Universidad Tecnológica Metropolitana, pero particularmente como Escuela de Bibliotecología, con la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay, y queremos que este convenio no solo sea una letra escrita, sino que queremos que pase algo con este convenio. Tú tuviste la, la experiencia de ser estudiante de intercambio y me gustaría que nos contaras de esa experiencia y además, bueno, de, de la calidad que tiene Uruguay en este momento de, de país realmente digitalizado, que logró la transformación digital.
2: A ver, eh, lo último, sí, efectivamente hoy día Uruguay tiene un símil como gobierno digital acá en Chile que en Chile, tengo entendido que son cerca de 60 funcionarios que pertenecen al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, una división, pero pequeña, que impulsa todo el desarrollo y todo el avance de la ley de transformación digital y define normas, y define procedimientos, y todo lo que se corresponde. Pero en Uruguay, la relación es como cerca de, si no me equivoco, esa misma división, son 400 o 500 personas. Entonces, ya con ese puro valor, con ese puro, con ese dato, <ríe> volvemos al dato, ¿Tú te das cuenta cómo el país se enfoca siendo ellos? ¿Cuántos son? ¿Un tercio de nosotros? Y cómo el número de esfuerzo que involucran para poder hacer la transformación digital. Uruguay hoy día es el líder a nivel latinoamericano. Entonces, a eso se suma también Colombia, pero ellos están hoy día... Est están digitalizando su país completamente, pero obviamente que un poco lo que, lo que te decía eh, Cristian, seguramente hubo un lineamiento ya institucional en el cual se enfocó, se entregaron recursos, se hizo una planificación y se buscaron a las personas más idóneas para eso. Hoy día el esfuerzo que hace el gobierno a nivel de la Minse Express, es, claro, es, es importante, pero no es suficiente para hacer esos cambios. Entonces hoy día líder. Así que tenemos que mirar para allá, aprender y me parece espectacular que tengan ese convenio con, con la Universidad de la República del Uruguay. Yo los conocí a ellos gracias a una profesora eh, que se llama Marta Bella, fue profesora de luteo en el tiempo en el que yo estaba eh, tomando ya los últimos años. Y ella en, en la cátedra que teníamos propuso, dijo, oye, nos vio medio inquieto, dijo, podríamos hacer un intercambio de alumnos con Uruguay ahí nos subimos a alguno, la, la invitación fue abierta a todo el curso, pero al final terminamos no sé si cinco o siete de nosotros, y fue una experiencia tan maravillosa que todavía nosotros seguimos en contacto con, con estos colegas de Uruguay, yo te estoy hablando de estos diarcios del año, espero que la mente, no me, mis recuerdos no me fallen, 1993, 1994, en que fuimos en un bus de casi 24 horas viajando a Uruguay, de vuelta fue lo mismo, pero llegamos allá, compartimos experiencia, conocimos al uruguayo, entendimos, vimos... Eh, siempre ellos han merecido todo mi respeto, o sea, son profesionales muy completos, son muy aplicados y eso se nota desde que uno ingresa a su facultad, son muy metódicos, entonces fue muy grato haberse encontrado con ellos, eh, haber compartido, ese, estuvimos como una, cerca de una semana, en la cual en realidad ese lazo fue súper importante ¿eh? y nos dimos cuenta que obviamente ellos la llevaban en, en varios temas lo que se refiere a nuestra profesión a nivel de, de su país que nosotros estábamos un poquito más atrasados y bueno y obviamente el, el tiempo nos ha demostrado que, que ha sido así pero eh, es fundamental empezar a relacionarse de hecho Paulina Zafrán que fue una del, de, de las bibliotecarias es que nos recibió porque más si encima bueno, nos quedamos en las casas de ellos compartimos su vida y que fue muy bonito en lo que se refiere a, a relaciones, hoy día la directora de la Escuela de Bibliotecología de, del Uruguay. Entonces, llena de satisfacción, ojalá lo potencien, ojalá hagan intercambio, que, que ellos vengan para acá y nosotros y ustedes para allá, y no solamente a nivel de alumnos, ojalá que sea también a nivel de profesionales, pero sí, ellos tienen un conocimiento súper importante que, que podría ser muy valioso para nosotros empezar a, a, a que nos compartieran y, y poder obviamente crecer juntos.
0: Qué bien. <risa> bueno,
1: muchas gracias Iván, bueno, te apreciamos mucho que hayamos podido avanzar más en estos temas, en los que siempre hay mucho más que hablar, pero es muy importante también verlo desde la experiencia, desde el tiempo que tú llevas en el tema y cómo eso te va llenando de, de este deseo de que podamos
0: dar un mejor servicio en, mm. en los ámbitos en los que trabajamos. Bueno, gracias por tu visita, Iván. Creo que este episodio, este capítulo de YEPO, de verdad nos deja tarea y nos deja esperanza porque se ve que hay un futuro aquí donde podemos aportar mucho los bibliotecarios y esa es una de las ideas de nuestro YEPO: ir mostrando esas perspectivas a los futuros bibliotecarios a los postulantes incluso a la carrera a los propios colegas de repente estamos tan desconectados que no sabemos qué están haciendo unos y otros y ya ves que hay temas súper importantes y que al final nos atañen a todos como profesionales así que muchas gracias por tu visita y tu participación en este YEPO
2: bueno muy agradecida de la, de la oportunidad de, de este rato de conversación que ha sido muy ameno yo bueno Guillermo yo te había planteado yo me encantaría poder contar con alumnos que, que nos pudieran ayudar en este proyecto porque creo que es fundamental que se muestren que se muestren y, y, y darle los espacios y en eso sí estamos disponibles así que a los que se quieran sumar yo feliz los recibo y aprendemos juntos porque ustedes me van a actualizar en lo que yo ya estoy muy desactualizada pero tienen la energía y tienen el conocimiento así que súper herencia de la escuela y mucho éxito y trabajemos juntos porque creo que esa es la manera como vamos a surgir